0: Tarinallinen
1: Punainen
0: Mytologinen Ruoka Herkullinen
2: Punatulkkuja
0: Kirpeä
2: Hyytelöä
1: Hei, kiivetään tästä, mennään näin. Tossahan on pieni pihla ja Kotipihlaja, puutarhuri raunikivinen. Miksi halusit nimenomaan kertoa
2: pihlajasta? No kun pihlaja on tämmöinen vanhaa, suomalaisiin taruihin liittyvä pihlaja, ja se on sama kuin mun nimeni rauni. Rauni on vanhaa skandinaavista perua ja tarkoittaa pihlajaa. Rauni. Ja sitten mä tykkään pihlajasta, tykkään sen marjoista ja siitä väristä, ja jotenkin minusta se vaan pyhät pihlajat. Se on semmonen suomalainen. Jotkut tykkää hirveästi omenapuista, mutta mun mielestä pihlaja on. Tykkään suomalaisista puista ja pensaista. Vaikka olenkin puutarhurija kasvitelisessä Kerro vähän tästä ihan
1: kasvina.
2: Kasvaa melkein missä vaan. Ei se suola, eikä se oikein märässä kyllä viihdy, mutta kasvaa monenlaisessa kasvualustassa ja varjossa ja pahteessa. Ja tuota, kaunis voi olla syysvärikin, tummanpunainen purppura. Suomalaiseen luontoon kuuluva Pihlaja. Sitten enemmänkin se, että kun mä oon kotoisin tuolta Pohjoisesta, Pohjois-Pohjanmaalta, niin pihlajahan on siellä sellainen arvokas kasvit. Se on pihapiirissä, istutetaan ja siellä on yle, monissa taloissa isoja pihlajoita. Meilläkin oli, missä mä synnyin saaressa, niin semmoinen valtava iso, se on semmoinen pensasmainen siellä jo, tällä se kasvaa puuksi, mutta siellä on semmoinen valtava iso, meidän Pirtin päädyssä semmoinen valtava iso pihlaja. Et Mä historiaa tiedä, mutta tapana on niin istuttaa pihapiiriin pihlajoita ja tuomia enemmän kuin koivuja. Koivukujia voi tietenkin olla, mutta tuota, pihlaja talon on En tiedä, onko se joku semmoinen vanha, vanha, vanha tuota, tapa. Tietenkin pihlaja marjat on aika kitkeriä, mutta kyllähän niistä löytyy nykyään sitten makeita muotoja. Ne näkä ne aika aromikkaita. Sitähän on paljon sanontoja sitten, että, että jos Pihlaissa on paljon marjoja, niin sitten ei tule paljon lunta, että se ei jaksa kantaa, kantaa tuota kahta. Että jos on paljon marjaa, niin tulee vähäluminen talvi ja taas toisinpäin. <tos> jos ei ole marjoja, niin tulee paljon lunta, niin kuin tässä näkyy. Yhtään marjaa tulee sitten metrilunta. No sitähän on myös tämä tarina tämä laulu, tämä Vuolaan virran rannalla on linda Olavin, niin eikö siellä Pihlaja kasvanut siellä, siellä muurissa. Ja Uraalin pihlaja. Ja Uraalin pihlaja, niin, kyllä.
1: Pihlajaan liittyy niin monia tarinoita, että niitä varmaan löytyy täältä kansarunousarkiston perinnelaatikostoista pilvin pimein. Vai mitä arkistotutkija Juhan Irkko?
3: Joo, Pihlajan kanssa ei ole mitään ongelmaa. Sehän on tuota esimerkiksi pyhä puu, ja miksi se on sitten Pyhä puu. Tässä on tarina Karjalan kannakselta. Kun panet tuoreita pihlajapuita uuniin, niin näet, miten ne palaessaan pihisevät ja vettä tippuu niistä, niin kuin ne itkisivät. Vanhat kertovatkin, että ne itkevät sitä, kun se puu, josta vapahtajan risti oli, oli ollut puusta.
1: Se on jännä, miten tästä vapahtajan rististä niin on niin monta tarinaa, että se on, se on valtavan moniin
3: eri puulajeihin liitetty. Kyllä. Melkein mihin tahansa, etenkin lehtipuihin. Tosiaan se vapahtijan risti ja toisaalta sitten se puu, johon Juudas Iskariot hirttäytyy, niin molempia. Tässä on taas Sortavalasta. Karjalassa edelleen ollaan. Miksi pihlajaa pidetään pyhän? Pakanuuden ja kristinuskon välisissä taisteluissa Suomessa olisivat pakanalliset suomalaiset erässä paikassa saaneet rääkättäväkseen kristinuskoa julistavan papin, ja pappia olisi juoksutettu pihlajan ympäri niin kauan, kun pappi nääntyi kuolleena paikalle, ja siitä asti on pihlajaa pidetty pyhänä puuna. Tämmöinen Juho Hyvärisen muistiinpanoja. Kivasti vielä konditionaalissa, että olisi tehty näin ja olisi käynyt näin. Kansan parannuksessa, niin pihlaja, siellä sun täällä, esimerkiksi hammashoito-ohje tulee, hammastikku itse asiassa. Kun hammasta polttaa, otetaan pihlajainen tikku, jolla kaivetaan kipeää hammasta niin kauan, että veri tulee. Sitten viedään tikku metsään ja painetaan se puun ja kuoren väliin. Eli tällä tavalla tämä pihlajan pyhyys hyödynnetään hammastikussa.
1: No entä sitten millä tavalla pihlaja näyttäytyy
3: sananlaskuissa? Katsotaanpa sitten täällä pihlaja-alkuisia sananlaskuja. Tuossa on tämmöinen lyhyen ytimekäs 1800-luvulta. Hih, pihlaja, muita puita sekkaan.
1: <tum> niin, 1886.
3: Se <tum> Joo, kyllä vaan. Rantasalmelta, että hän siinä on ollut idea sitten.
1: Kuopion lyseon toverikunta. Hmm,
3: tuo on hyvin tilannekohtainen sutkaus no, varmaan, että jos jossain pannaan sitten muita puita, ollaanko niitä sitten käymässä polttelemaan, että. Pihlaja pannaan sinne sekaan, kun se ei ole kovin hyvä, niin sitten täytyy panna muita puita. Mutta tämä, mikä on ihan kaikista yleisin ja ristiriitainen, että pihlaja ei kahta kanna marjoja ja vettä, taikka marjoja ja lunta. Siinä on tuota molemmin päin sitä ajatusta, että ei kanna vettä ja lunta, siis että kun on paljon marjoja, niin ei tule luminen talvi. Mutta sitten on taas tämä vastatulkinta, että silloinhan nimenomaan tarvitaan paljon marjoja, kun tulee se oikein ankara ja luminen talvi. Ja näitä molempia sitten todistellaan puoleen ja toiseen täällä, vaikka kuinka monissa. Katsotaan, että se ei pihlaja kahta taakkaa kanna. Suluissa, jos pihlajassa on paljon marjoja, tulee vähän luminen talvi. Ja päinvastoin, jos pihlajassa on vähän marjoja, tulee runsasluminen talvi. Tämä on ilmeisesti voitolla toisintojen määrässä tämmöinen ajatus. Sitten on kyllä semmoinenkin, että pihlaja on pirun tekemä. Vaikka se on pyhäpuu toisaalta, niin sanonoissa tunnetaan myöskin tämä, että pihlaja pirun tekemä hien huorpoika. Eli oh. haapakaan ei ole kovin hyvä, mutta ei ole pihlajakaan. Rääkkylässä ajateltiin näin. Rääkkylässä on joo tämmöistä, tämmöistä, että pihlaja pirun pitämä hien hallitsema.
1: Kysyisin vielä tuosta pihlaja ei kahta kannan, niin Eikö Pihlajan marjat ja mahdollinen sodan tulo on myös rinnastettu joissakin vai löytyykö täältä mitään semmoista?
3: Löytyy kyllä semmoinen uskomus, että se enteili sitten tämmöisiä mullistuksia ja sotia, että on oikein paljon pihlajan marjoja. Ja olisiko niin, että se on sitten ollut 30-luvulla ja enteillyt talvisotaan? Niin ja siitä sitten yleistynyt jotenkin tämmöiseen? Niin varmaan, että jos silloin oli paljon, niin siitä ainakin saatiin aika pätevä ennuste yleisemminkin. Se on jo mielenkiintoinen, pitäisi ihan tutkia nyt sitten tätä pihlajaa tämmöisenä ennustajana. Voitaisiin vielä mennä kansanuskon kortistosta kattoon. Onko se täällä sääennustuksessa nyt sitten? Katos, kun muistin laatikon tässä. Silloinkaan, kun tuota, ei välttämättä ole sananlaskuksi asti kiteytynyt tämä pihlaja-Maria-idea, niin se on kuitenkin tämmöisenä uskomuksena. Eli se löytyy myöskin täältä kansanuskon kortistosta. Ja täällä on itse asiassa monipuolisempaa myöskin, että mitä, mitä kaikkea. Pihlajan marjan runsaus ennustaa kuivaa syksyä. Ei pihlaja kärsi kahta takkaa, kun siinä on paljon marjoja, ei syksyllä paljon sada. Kun pihlaja on hyvin marjanen, ennustetaan siitä, että kesä tulee jo huhtikuun puolivälissä. saapio toukojakin silloin tehdä, sillä se ei kanna kahdesti vuodessa, kun se kantaa syksyllä, niin se ei kanna talavella. Kesä seuraa hyvin hyvä lämmin ja vilja. Tässä on nyt sitten, että kun on paljon pihlajan marjoja, tulee paljon lunta. Mutta jos on vähän marjoja, niin tulee vähän lunta. Eli tätä voi soveltaa vähän niin kuin itse lystää. Niin, niin, vahvasti näyttää kyllä siltä. Todistusaineisto aina löytyy, löytyy kummallekin tuota uskomukselle tai ennustukselle. Aha, tuolla oli huono vuosi, Eli jos pihlajiin tuli paljon marjoja, tiesi se hyvää lumitalvea, mutta huonoa vuotta.
1: Aika kivoja esimerkkejä.
3: Omat kannattajansa löytyy mille tahansa. Runsaalle lumelle, vähälle lumelle, tuulelle, vesisateelle, jopa sille omenavuodelle.
1: Nyt me ollaan kansanlaulukortistoissa. kortistoissa. niin kuin
3: pihla ja välillä pihpoi. Selvästi se on tässä jossakin. Herran aika järkyttävä tapaus. Pihlejast leikkasi kirjavat kepit ja koivust leikkasi vissat, Sipretin kylän lapset tappo rannanmarin kissat. Laulettu vuonna 1903 Karjalan kannaksella uudella kirkolla. Pihlejat valkean kukan, marjat on punaisia, vaikka ei heillä sorea ole, niin sanat on suloisia. Tosi kaunisti sanottu. Tämäkin oli uudelta kirkolta. Siellä on pätevä pihlajatietoutta. Pihlaja kasvaa metsässä ja järven rannalla piili. Kun vertaistansa rakastaa, niin ei tarvitse olla fiini. Siinä oli kivasti saatu fiini ja piili, pajupuu rimmaamaan. Miltä ajalta tuo oli? Tämä oli 1889 ja kankaan päästä satakunnasta. Katsotaan tämmöinen piirilaulu, löytyykö? Löytyy piirilaulu, kuten tämä liberistä. Pihlaja kasvaa kalliolla ja kallion alla meri. Tytöt on pojista rakkaampia kuin heidän oma veli. En minä poika sinua ota velkani maksajaksi, vaan minä otan kammariini kansani asujaksi.
1: Hieno puuseppa. Markku Lyytisellä on verstas Herttoniemen
0: teollisuusalueella.
1: Ja hän tietää
0: pihlajasta aika paljon. Joo, pihlaja tuli tutuks mulle jo opiskeluaikoina on hieno puuseppa koulussa, jossa tutustuttiin marginaalipuihin, muun muassa pihlajaan. Pihlaista tehtiin pääsä silloin ja mutta myös eräs opettajamme Seppo Auvinen oli tota Pihlajan kanssa paljon tekemissä, koska he työstivät silloin presidentin asunnon kalusteita, joihin tarvittiin paljon Pihlajaa. Siis Mäntyniemeä? Kyllä Mäntyniemeä. Eli siinä oli laaja kalustussarja, mitä tehtiin Pihlajasta. Ja pihlaja tarvittiin tosi paljon, koska siinä on hukka prosentti valtavan suuri, koska ainoastaan tummia osia puusta käytettiin. Eli niin sanottu läskiosaa vaaleita, ulointa kerrosta ei käytetty. Ulkonäen vuoksi, eli tummempi osa on, on huomattavasti jalomman, hienomman näköistä, myös, mutta myös kovempaa puulajia. Eli pihlajan tumma osahan on, on, on erittäin upea ja kova puulaji, loistava huonekalu puu, mutta rajallinen saanti tekee siitä hankalan käyttää. Pihlaja ei kasva hirveän isoksi, ja sitten, tai jos kasvaa isoksi, niin lahoviat ovat yleisimpiä käyttöä haittaavia tekijöitä. Mutta silloin, kun pihlaja on iso, kasvaa isoksi ja pysyy terveenä, niin aivan loistava huonekalupuu. Itse on muun muassa tehnyt siitä oman mökkimme Pihalla kasvaneesta pihlajasta paljon huonekaluja, eli siitä syntyi pöytiä, tuoleja, pienesineitä ja tietysti silloin puhut myös tarina, joka on ollut suvullamme 60-luvulta asti ja olen nähnyt pienestä lapsesta asti pihlajan kasvavan, mutta jossain vaiheessa tuli tiensä päähän, koska yksinkertaisesti varjosti liikaa ja toisaalta oli jo niin iso, että Siinä oli pieni riski, että se kaatuu mökin päälle myrskyillä. Niin Sitten se kaadettiin pois ja siitä syntyi monia hienoja käyttöesineitä. Käyttäisin mielellinen pihlaa enemmänkin, jos sen saatavuus olisi parempi. No, pihla on loistavaa työstävä, koska se on kova ja samaan aikaan tiivis. Eli ei ole niin sanottu rapea puu. Eli ei lohkea helposti, koska se on tiivis ja hyvin hienosyinen Tietyllä tapaa koivun tyyppinen, mutta vielä kovempi ja tiiviimpi. Ainut siinä on se, mikä on ongelma, että pitkiä, jos puhutaan nyt yli metrin ja yli kahden metrin paloista, niin pihlaja ei yleensä kasva kovin suorana suoraksi, niin siinä on tämä käyryys tekee omat ongelmansa. Eli pihlaja nyt ei voi ajatella massatuotantoon, vaan enemmän niin kuin projekteihin, kun on, jos sitä sattuu olemaan varastossa tai sattuu tietämään, että jostain sitä kaadetaan, niin silloin voi sen varaa laskea, mutta se on marginaalipuu, loistava marginaalipuu sen tiiveiden, kovuuden ja sävyjen ansiosta. Eli pihlajassa on paljon hienoja sävyjä, ihan tumman ruskeesta, vaalean sävyihin ja aivan huikean hieno parhaimmillaan.
1: Millä tavoin pihlajaa on perinteisissä puuteissa käytetty?
0: Perinteisissä puueissa tulee lähinnä pienit sinneet mieleen, koska juuri tämän mutkaisuutensa vuoksi siitä on vaikea saada isoa suoraa lankkua. Ja toisaalta tietysti pihlaja liittyy myös paljon pyhän puun arvoja. Eli Pihlajaa ei, ei ole haluttu kaataa näistä syistä samalla tapaa kuin koivua tai muita puita. siinä on paljon jumaluuteen ja pyhyyteen liittyviä arvoja, jotka ovat säästäneet niitä.
4: Syksyisiä pihlajia siinä lehtensä jo melkein menettäneenä. Joo. Ja marjaton oli tämä syksy muutenkin, että olen yleensä kerännyt Siponkorvesta pihlajia. Niin Pakkaseen pihlajamarjoja. Nyt ei ollut mitä kerätä.
1: ja Jukka Ylävoa, kerro, mitä teet
4: pihlajamarjoista? No sehän menee ihan vaikka puuron höysteeksi ja tällä. En muussa yhteydessä sitä käytäkään kuin C-vitamiinipitoisena, tuotteena ja ilmaisena metsän antimena. Minkälainen merkitys pihlajalla on sinulle? No yleensä siitä tulee mieleen se kotipihlaja, että se on ollut niin maalla niin äh, pihapuu. Ja sitten taas siellä lapsuuden pian tilalla, niin siellä oli komea pihlaja, missä oli minun vakituinen paikka ole, oleskella siellä lehvästön suojassa. Ja kumminkin aika tekee sitä työtä, niin kävin tässä siellä katsomassa, niin se, se oli kaatunut jos se oli kasvanut ylisuureksi, että mikä olisi ollut läpimitta jo. Ehkä tuollainen mitä ehkä, ehkä 80 senttia, niin se oli, siinä on sen... Kasvun loppu oli koittanut ja sitten se oli kaatunut jo vanhuuttaan. Siinä on symboliikkaa tietysti, että luonnossa herää ajatuksia aina. Siinä on läsnä nykyhetki ja ikuisuus. Ja vanheneminen, luonnon kierto ja sitten kun olen uskossa Jumalaa, niin sen kokee luomakuntana ja kaikella on merkitys ja aikansa.
1: Professori Kari Heliövaara.
5: Tämä pihla on kyllä aika kuntoinen tässä. Että se on vähän niin kuolemaan päin. Esimerkiksi pihlajan jalosoukko, semmoinen pieni, pieni kaunis jalokuori, ja ne saattaisi olla just tonneköisessä pihlaessa.
1: Miksi toi on niin keriytynyt tuolla tavalla poistoi? Kuori, kuori no, on
5: lähtenyt. Mä luulen, että se johtuu siitä, että sinne on, on joutunut vettä sisään tuonne kuoren, kuoren alle ja sitten se on jäätynyt ja sitten se on lähtenyt tuun pois siitä. Näin voisi vois yeah. kuvitella kyllä. Mutta on vähän surkeän näköinen pihla kyllä tämä.
1: Onko se meille liian surkea?
5: No on se siinä mielessä, että jos me ajatellaan Pihlajamarjoja, marjoja, niin tuskin niitä tuohon puuhun tulee. No ei. <laughs> Mutta sinänsä on hirveän tärkeitä metsen niin metsän toiminnassa. Että, niin se on ensinnäkin pihlajan marja koi, joka on hirveän tärkeä niiden, niiden pihlajan ikään kuin tappaja. Ja jos pihlajan sato on huono, niin sitten se koi menee omenalle että ja aiheuttaa ihmiselle sinne niin tuskia. Ja, ja toisaalta nämä pihlajamarjat on hirveän tärkeitä lintujen kannan säätelijöinä, niin kuin tilhet ja vaikkapa taviokuurnat syö niitä. Ja lentelee sitten ihan näiden pihlajan satojen mukaan paikasta toiseen kilometritoukulla, satoja kilometriä, tuhansiakin jopa.
1: Joo, sillä tavallahan ne tulee niin asteittain
5: etelään. Niinpä, syövät pihlajat puhtaaksi Joo. liikkuvat sitten kohti etelää. Joinninkin vuosina tilhiä ei näy ollenkaan sen takia, ettei ole pihlaamäri. Tai räkätterastas on toinen, joka niitä, niitä mielellään syö. Mä muistan, tästä jo vuosia, mutta se, se oli semmoinen neljentuhannen tilhen parvi Katajanokan yllä. Niin, se on aika komea kertymä kyllä. Ne, se saattaa olla kyllä silloin semmoisessa tilanteessa, että marjat rupeaa loppumaan, ne rupeaa parveutumaan, lähtee Etelä-Eurooppaan tai ainakin Keski-Eurooppaan hakea hakee lisää syötävää.
1: Joo, niin siinä just kävi siis. Mutta niitä oli niin paljon, että, mm. että kun ne niissä, niin kun korttelin sisäpihan pihlajista, söi ensinnäkin salamana, Kaiken, mutta myöskin ne niin kuin paiskautu päin lasitettuja parvekkeita. Se oli aika hurjaa, kun niitä oli ihan, siis,
5: sanoisin, niin ihan jopa kymmeniä tainnoksissa. Joo, se on kyllä, se on vähän ikävää. Siis väitetään, että tilhet saa alkoholia niistä marjoista, että ne ei ole ihan selvinpäin, kun ne lentelee päin ikkunoita. Ja sit niitä kuolee niin pikkujoukoin, mutta se on, se on niin ikävää ja katsottavaa, mutta minkä sille sit voi.